0: 杜月笙全传第七节初识黄金荣。每个人的一生呢，都有那么几次机遇，只要你抓住其中的一次，便可以彻底的改变你的命运。这听起来有点邪乎，但是杜月笙的经历可以证明这一点。1907年8月的一天，杜月笙遇到了他人生的第一个救星。此人叫黄正义，绰号饭桶阿三。在他的引荐下，杜月笙见到了当时大名响彻上海滩的黄金荣。话还得从头说起。黄金荣出生于1868年，父亲名叫黄炳全，原籍苏州，出生在上海漕河泾，原来是个种地的，有些地方后来被其姑母侵占了。1873年，黄金荣六岁的时候，随父母从苏州搬到了上海，住在南市张家弄。黄金荣就在附近庙宇孟讲堂内的私塾读书。他从小顽皮，不认真读书，头脑却很灵活，善于随机应付。当时张家弄内住有当过清朝武官和捕快差役的人。黄金荣的父亲经过邻居介绍，很快也当上了捕快。
1: 黄金荣从小耳闻目睹这
0: 些捕快的言行，头脑中印有不少江湖诀窍，对他后来进入法租界捕房充当便衣包探，以及营救法国人姚主教而起家发迹，都有一定的影响。黄金荣小名叫小和尚，并非他做过和尚，这里有段由来。1881年，黄金荣14岁的时候。不仅黄炳全因病去世了，留下母亲邹氏和姐弟四个人，只能依靠母亲洗衣服勉强维持生活。于是邹氏就把黄金荣送到了孟将堂内，做些零碎生活，混口饭吃，过着小和尚一样的打杂生活。因此，当时就有人叫他小和尚。后来，由于上海流行一种传染病，黄金荣也难以幸免，染病在身，毒性发作，脸上生出马匹。此后就有了“麻皮金龙”的绰号。黄金荣在孟讲堂做小和尚杂活后啊，不能解决温饱，母亲又托人把他送到了城隍庙一家裱花店做学徒。这一家裱花店开设在豫园路环龙桥下堍，名叫翠华堂裱花店。做了三年学徒，每月只拿月归钱四百文，也就是四十个铜板。满师后呢，占了两年柜台。收入也不多，生活仍然很辛苦，谈不上养母亲和弟妹。母亲仍然靠洗衣服维持生活。黄金荣在翠华堂度过了五个年头，除了学些正规的裱花手艺以外，还懂得一些以假充真、偷梁换柱的手法。1900年，法租界扩充管辖地区，补房公开招考华人巡捕，黄金荣报名投考。恰巧邻居陶婆婆的儿子从上海中法学堂毕业，进入法租界补房充当翻译。陶婆婆就让她的儿子在补房内打了个招呼，因此黄金荣被录取为三等华补。补房此次招考啊，共录取了二十名华补。后来呢，改组成征集队，也就是便衣警察。陶翻译推荐黄金荣做领班，当时人称“二十股党”。那时，华捕房实际操纵权在法国警探手里。黄金荣被派在十六铺码头一带管理治安。由于他在翠华堂学艺期间，常到城隍庙得意茶楼喝茶，结识了一帮城隍庙的地痞流氓和青红帮分子，当了法捕房的包打听，也就是便衣警察。以后，为了管理十六铺码头的治安和破获盗窃案件。他进一步有意识的和这些人厮混，社会黑暗面中的关系呢，也渐渐多了起来。他用一些小恩小惠收买了一批惯窃惯盗作为内线，制造内讧，利用一批盗窃分子去破获另一批盗窃分子，甚至玩弄贼喊捉贼、假戏真做的手法，一面布置一批小喽啰。约好某月某日，在什么地点作案抢劫，一面叫另一批小罗罗到法租界巡捕房向他告密，他呢再向法国警探报密，这样使他能掌握带人破案的主动权。到了约定的日子和地点，原来约好的一批小罗罗果然进行抢劫的时候，被黄金龙亲自带领化妆埋伏的征集队是一网打尽。这些盗匪被关进巡捕房之后、啊，黄金荣又在捕房内打点，陆续的又给放了出来。法捕房当局看到黄金荣连连破获盗窃奇案，对他越来越重视，使他逐渐有了威信。黄金荣对上海的一些商店老板和富翁财主进行敲诈勒索的办法，也是很隐蔽巧妙的。他常常唆使一些青红帮分子啊和地痞流氓在商店门前或闹市地区寻衅取闹，甚至假装打架骂街，影响商店营业，使顾客避而远之，不敢进去买东西。而黄金荣带着补房和便衣包探上街巡逻，每到之处，这些闹事的小流氓无不逃之夭夭。有时，黄金荣还故意抓起几个小流氓来惩办。于是，一些店主和老板，还有一些财主富翁呢，感到他很有办法。每逢过年过节，甚至按月给他送礼钱，把他当做了护身神。有的还投帖子拜他做老头子，有的拜他为继爹，有的拜他为先生。对于那些有名的富翁啊，黄金荣就采取绑架勒索的办法，大肆敲诈。如他唆使心腹徒弟丁永昌绑架龙德生，一下子敲诈了几十万美元。至于指使爪牙向富翁财主写恐吓信敲诈，更是屡见不鲜。这些受害人被敲去一大笔竹杠之后啊，还得请黄金荣出面解决，以免后祸。更使黄金荣得意的是，还不是他破获的假案。而是破获了一件法国姚主教被绑架的真案，从而使他成为上海第一流的大把头。姚主教原来是法国天主教的神甫，与法国住户领事、法捕房总巡等关系密切，在上海法租界有着后台的操纵实力。为了开辟传教基地，亲自在上海乘火车，带着几箱银洋，准备到天津去开办教堂。当火车行驶到山东临城时，遭到了军阀张宗昌部队拦车抢劫，把他绑架到临城乡下看管起来，准备勒索一笔巨款，方能赎回肉票。事件发生后，轰动国内外。法国驻沪领事、县令法捕房火速破案，将姚主教营救出来。法捕房动员所有征集人员，是四处打听、搜索线索，没有任何消息。只得采取高价悬赏的办法，凡知道姚主教下落、通风报信的，赏银元三千；如能救出姚主教的，赏银元一万。黄金龙对此事极为感兴趣，认为是升官发财的大好机会，于是千方百计的寻找线索，甚至亲自到城隍庙烧香求签，祈祝城隍保佑，使他能够获得线索，破案立功，将来青云直上。一定大修城隍大殿，重塑城隍今生呢。但过了很多日子，还是石沉大海，音信全无啊。说来也凑巧，这个绑架巨案却从一个上海来的山东人被八十一百元而获得了线索。原来山东凌晨这地方有个名叫韩荣普的，是吴佩孚部下的副官，从凌晨乘火车到上海来买东西。火车到了上海。他从拥挤的人丛中走出来，到附近的旅馆登记寄宿的时候，发现兜里的一百块钱不翼而飞了。韩荣普沮丧万分，想起有个姓隋的同乡在法租界巡捕房当巡捕，于是抱着一线希望到法租界巡捕房寻找姓隋的巡捕。姓隋的巡捕替他报了失窃案，并且介绍他和黄金荣见面。黄金荣一听是从天津附近来的，便不放过机会，向韩荣普打听上海火车开往天津前被拦车抢劫和法国神甫被绑架的事件。由于韩荣普是吴佩孚手下的副官，熟悉刑武中的事，而吴佩孚的部队和张宗昌的部队都住在天津附近，双方所干的坏事啊，互有所闻，所以韩荣普就听到关于姚主教的消息啊。都告诉了黄金荣。一听到有线索，黄金荣大为高兴，立即付给韩荣普150块钱，要他回凌晨去详细的打听肉票藏在什么地方。一有下落，赶快到上海来报信，再给500元赏金。如果破案，是更有重赏。由于黄金荣慷慨解囊，打动了韩荣普的心。果然，韩荣普到凌晨之后啊，几天时间。就同绑架姚主教的张宗昌部队取得了联系，打听到了姚主教被关押的地方。很快，韩荣普第二次来上海同黄金荣接头，商量赎票的问题。黄金荣点子多，叫韩荣普不必叫部队头头开价赎票，而是叫韩荣普设法买通看押姚主教的人员。同时，黄金荣与陶翻译商量。先从补房支领两千元给韩荣普五百，另交一千元，叫韩荣普立即去买通看守人员，并答应等黄金荣到达关押姚主教的地点时再付两千，要这些看守人员逃往外地。最后，黄金荣又叫陶翻译用法文写了一张纸条，告诉姚主教，叫他放心，黄金荣会亲自到凌晨来接他出钱。韩荣普再度回到凌晨之后啊。黄金荣按照预定的日期，亲自带领几十个便衣，化妆成张宗昌部队的官兵，由上海乘火车到达凌晨。夜晚，他们赶到乡下，把姚主教给营救出来，安然返回了上海。黄金荣用釜底抽薪的办法，不去直接同张宗昌部队谈判，而是花了几千元买通了少数的看守人员，竟把姚主教营救出险。法捕房不得不对他刮目相看了。原来法捕房中重要职务都由法国人担任，这时破天荒的提升黄金荣为督察警长，还专派了八个安南巡捕保护他的安全。黄金荣带着这八个安南巡捕进进出出，权势越来越大，名声呢也越来越响，成为上海滩最有名、最有力量的大亨。黄金荣担任法捕房探都察长长达二十多年，直到他六十岁作寿以后，才辞去了职务。黄金荣虽然自称是在帮人物，同帮会各路人马常有来往，但是却没有真正拜过老头子，既不是什么大字辈，也不是什么通字辈的。按照帮会规定，凡是没有入过帮会的，凡称为空子，不能开堂收徒。黄金荣却不管这一套。他同青帮大字辈张静湖、曹佑山等称兄道弟，对人自称是天字辈的，比大字辈还多一化由于他实力雄厚，谁也奈何不了他。不但收徒，而且大收特收。他的徒子徒孙呢，不但遍及全上海，而且在江苏、浙江等许多地方也有他的势力。